0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. We zitten amper een week in het NBA-seizoen en uh, al zoveel om over te praten. Hè? LeBron en de Lakers, de eerste knokpartij van het seizoen, de vroege machtsverhoudingen in het Oosten, de eerste indrukken van de rookies, ga zomaar door. Eén ding is duidelijk, we zijn allemaal heel content dat het terug begonnen is, denk ik. Ik toch al zeker. En zoals beloofd gingen er meer X&O's ex- podcasts komen, dus voilà, onela, De tweede van dit prille seizoen, nog altijd aangeboden door Koudetta. Antwerps Urban Kledingmerk, gaat dat zeker eens bekijken. Niet meer in de winkel zelf, want die is er, jammer genoeg, niet meer in de Kammerstraat. Wel online. Koudetta.com, dat is k u d e t En... Nog iets, vergeet je ook zeker niet te abonneren op de DM-podcast. Nieuw project dat ik met mijn Britse collega en maat Max Whittle ben begonnen. Max woont op dit moment in Boston. En wij nemen elke woensdagavond hier een aflevering op. Leuk concept, toffe gast om mee te praten. Dus zoek het op en abonneer u. Dat kan via iTunes, Soundcloud, Spotify en Stitcher. Maar goed, dat is de DM-podcast. Dat is voor morgen en dat is in het Engels. Vandaag houden we het in het Nederlands. En ik zit in het voor mij toch verre West-Vlaanderen bij iemand die na al die jaren schandalig genoeg nog niet in de Ex podcast is verschenen. Rik Samay, goedenavond. Want het is maandag. Nee, wat is het? Welke dag is het vandaag? Dinsdagavond.
1: Dinsdagavond, inderdaad. Dinsdagavond. Het seizoen is effectief straks een, een week ver. Ja, we zijn inderdaad een week ver. En uh, zoals jij in je intro zei, dus uh, heel veel zaken dat we al eens rustig kunnen uh, doornemen. en... Uh, ik ga je op jouw golven ik uh, mee. Uh, het heeft lang genoeg geduurd, hè?
0: want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar heel veel mensen die kijken dan naar de Summer League en preseason. Voor mij is het vanaf de draft, als die voorbij is, is het ook niks echt live basketbal, NBA, tot het seizoen begint. Want Summer League, preseason, iedereen
1: hecht daar te veel waarde aan, vind ik. En nu is het pas echt terug bezig. Je mag daar ook geen uh, waarde aan hechten uh, als je zelf een beetje gespeeld hebt en je weet dat, uh, dat je zoveel uh, exhibition games moet gaan spelen. En dan uh, weet je zelf, als je daar de waarden uh, of de, de vijftallen die gaan gebruikt worden, hè, die uh, komen weinig of niet aan bod in mm. exhibition games. En dus, uh, het is pas, uh, als, uh, ik zeg altijd voor, zeker de exhibition games of de pre-season games voor NBA, is altijd om te zien wie ga ik helemaal op het einde van mijn roster nog gaan gebruiken. Om te trainen.
0: Het moet eigenlijk gewoon niet meer uitgezonden worden. Ik heb het er met Max over gehad in onze eerste DM-podcast. En dat was eigenlijk de conclusie. Schaf het af. Want als je nu kijkt naar... Het seizoen is net begonnen. De ploegen zijn elkaar nog altijd aan het het ontdekken. De spelers in de ploegen. Het is nog altijd echt zo die aftastronde.
1: Jawel. Ik denk dat de starting fives die zijn gekend. Maar dan uh, moet je natuurlijk gaan kijken wie we kunnen gebruiken in de second units. Dat is één zaak. En een tweede zaak, wie in de second units passen bij elkaar. En zeker, heel belangrijk, wie ga ik samen niet op een terrein zetten ja. ook. Hè. Absoluut. Uh, wel straf trouwens. Voor het eerst in veertig jaar doe jij niks met basketbal, Rick.
0: Professioneel. Bah, ik heb een
1: podcast vanavond. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, maar ik doe dus professioneel. Uh, ga op ik constante dus, uh, basis. Nee, het. op een constante basis is het dus het eerste jaar. En ik, ik, allee, ik vind het niet... Het, het, het is niet omdat het mij persoonlijk dus nu aanbelangt, maar ik vind het zeker niet goed voor de basketbalsport naar media toe. Dus dat er... Um, ja, laten we zeggen, afbouw is dus van het brengen naar de media. En voor onze basketbalsport is dat zeker, voor NBA en voor het balansbasketbal, vind ik dat zeker geen goede zaak.
0: Waar is de tijd dat de NBA elke week minstens twee bladzijden had in Gazet van Antwerpen, het laatste nieuws. Het nieuwsblad, waren veel kranten die daar toen, ik denk dat Erik Goens zelfs elke week een column had. Twee wedstrijden. Ja, ja dus, dus gelukkig wordt de NBA nog wel uitgezonden op 11, dat is nog altijd ja. een... Ja, het is geen Belgische zender. Een zender die je in België kan bekijken, ik zal het zo zeggen. Wel maar één wedstrijd, denk ik, met Nederlands commentaar daar. Dus het is inderdaad... Die die link is zo'n beetje aan het verdwijnen. Wel moeten we terug oppikken, ben ik alleszins voorstander van. Voor we het over de NBA nu gaan hebben... Want we kennen jou als co-commentator, als NBA-analyst, natuurlijk als voormalig speler ook. Maar ik denk dat niet veel mensen weten hoe jij voor het eerst in contact bent gekomen met de NBA. Wat was het eerste moment dat jij echt de NBA leerde kennen?
1: Oh, uh, ik denk, toen ik uh, ik nog thuis was, had ik al een uh, poster van uh, Dr. J. En uh, ik denk dat ik van daar ben ik begonnen, dus dat is nog de jaren zeventig. Was hij hij toen al in Philadelphia of nog in zijn NBA-dagen? Nee, nee. nee, nee. Hij zat al bij uh, bij de Sixers. En... uh, Prachtige, prachtige ik vond dat toch een prachtige poster van uh, de Doctor. En, en, en daar ben ik dan, uh, mag niet zeggen dat ik dan een grote fan was hoor, maar uh, beetje per beetje. Want je moet ook durven zeggen: van uh, de info die je toen vond, spreken van 40 jaar geleden, was bij lange niet hetgeen dat je dus nu aan sources Je kan ook geen zien. wedstrijden zien bijna. Nee. Want zelfs in de States genau. werden
0: de finals wedstrijden. Nee. op tape-delay uitgezonden. Dus hoe, ja. hoe zag je hier dan beelden?
1: Uh, geen beelden, uh, of heel weinig beelden. We moesten dus uh, geluk hebben dat de, de BRT, toenmalige BRT, is iets door de huid zijn. Maar het was voornamelijk dus van de Amerikanen waar dat je zelf mee speelde, die je dus ja, informatie ja. bezorgden en je dus uh, zaken vertelden. Hè?
0: En waren dat dan waarheidsgetrouwe verhalen? Want we kennen dat, hè? verhalen die van mond naar mond gaan, die worden vaak wat lekker aangespekt. Hè? Ja, die worden uiteraard
1: lekker aangespekt. Maar ik moet zeggen, ik heb nog gespeeld. Dat was dan iets later met Sam Smit en met Ed Range, Dat was dan begin jaren tachtig, denk ik. Uh, en dat waren alle twee jongens die toch een kleine ervaring hadden gehad met, met de NBA. Mm. Dus um, uiteraard, uh, jij bent een Antwerpenaar zijnde. Weet hoe dat je dus een verhaal moet spelen. <lacht> <lacht> Zo is het. Dus ook die Amerikaanse spelers waar ik mee heb gespeeld, die konden dat ook heel goed brengen. Maar ik moet zeggen, dus uh, op die manier ro- vol je er toch in en weet je dus ook allemaal wat er toch ja. of veel gebeurt in die, in die NBA-tijd.
0: De eerste wedstrijd die je gezien hebt, kan jij je die nog herinneren? Want bijvoorbeeld bij mij is dat heel concreet. Ik weet, mijn eerste NBA-match was het All-Star Game 1992, dat ik ooit gezien heb. Magic Johnson, die terugkeert terwijl hij eigenlijk het hele jaar niet gespeeld heeft.
1: Weet jij dat van jou nog? Je nee. volledige match? Nee, ik weet dat uh, echt niet meer. Ik weet wel, dus... Uh... Dat we uh, nog in. Uh, maar dan moet ook uh, twee, niet, dat moet diezelfde periode ongeveer geweest zijn, dat we in Orlando gingen gaan uh, een week of tien dagen stage. En dan waren de playoffs bezig. En dat was dat elke avond in, in een bar. Dus uh, een wedstrijd gaan bekijken. Hè. Dus ik moet wel zeggen, ik ben er misschien uh, dan ben ik ermee begonnen met echt wedstrijd. Maar denk ik dat ik in die wedstrijd, of in die week, of in die tien dagen, denk ik dat ik zes of zeven wedstrijden heb gezien. Of, of, of nog meer. En toen was hij echt vertrokken. En Toen was ik vertrokken. Ja, goed, ja. En dan ook het geluk gehad dat we eens kunnen een, een, een scrimmage spelen tegen Shaquille. Ja. Het was in de tijd dat Tony van den Bos bondscoach ja. was, zeker? Ja, uh, voor het, het EK 93? Ja, voor het EK 93. En Tony was uh, dus bondscoach met Jack Ramsey, die dan onze advisor was. En die had zoveel connecties en die had zo'n goede naam in de NBA. Dus dat dan uh, voor ons... Uh, een mooie deur opengingen. Jack Ramsey.
0: Als je kampioen wordt als headcoach in de NBA, dan blijf je voor altijd in de analen staan natuurlijk van, de, van die league. En Hij was um... zo'n invloedrijke gast. En vooral ook een van de coaches die voor een titel heeft gezorgd die niemand, nee. ver, die niemand verwacht had. Die iedereen verraste. De Blazers in 77. Wie had ja. dat ooit gedacht? Toen had Dr. J trouwens moeten winnen. Het was, tegen de, het was tegen de Sixers in de finale. Um, ja.
1: Ja, dit jaar gaan we geen onverwachte kampioen krijgen. Nee, denk denk, ik denken nee, ik we? denk niet. Ik, ik denk dat eerlijk gezegd niet als die terug gezond blijven. En dan heb je het over de Golden State. Dan heb ik het over de, de Warriors. Dan denk ik dat er uh, weinig of niets zal aan te doen zijn. En voornamelijk wedstrijders laten vallen in de competitie. Ja, ik denk, ze hebben zich daar vorig jaar ook niet echt druk aan gemaakt. Hè? Dus uh, ik verwacht dat ze dat dit jaar ook niet gaan doen. En um, dan moet je gaan kijken, dus om die finale te al te kunnen bereiken, huh? moet je gaan kijken wie, uh, van wie gaan ze de meeste uh, tegenstand krijgen. Ja, dan, uh, als je de eerste week hebt bekeken. Dan moet je richting Denver gaan kijken. Had dat zo zijn dat week. Vroege conclusies zijn ja, dat altijd zijn... gevaarlijk, hè? Dat weet ik, dat weet ik. Maar we hebben toch we, gezegd, we, we, we zijn nog maar een week bezig. Absoluut, absoluut. Dus in die eerste week, denk ik, als je moet kijken naar de Warriors, van wie gaan ze de meeste uh, zaken hebben, dan moet je zeker Denver gaan noemen. Maar ik ga zeker in één avond daar Houston en uh, Utah gaan uh, bijplaatsen. Want dat, denk ik, gaan volgens mij toch de vier beste ploegen zijn in het Westen. En. Uh, Denver gaat zeker een heel, heel leuk team zijn om dat toe
0: te kijken. Absoluut. We gaan het hebben over de NBA dit jaar, want Rick praat niet zo graag over zichzelf. Dat, dat is, nee. het is zo, de, de mensen thuis weten dat niet, Rick, maar het is zo. Dat dat niet een, een voormalige profspeler tien keer spelen van het jaar en als je hem vraagt welke jaren, dan gaat hij het niet weten. Dus zo zit dat eigenlijk. Ja. Maar we zijn bezig over NBA. Voilà, dat we gaan een, het, we gaan dat het een over, totaal sport. We gaan het over de NBA hebben. Um, wat mij opvalt, Rick, in deze eerste week, is hoe belachelijker gescoord wordt. Het is 110 punten per match gemiddeld, alle ploegen samen. Maar als je dan kijkt bovenaan, oké, de ploegen (laughs) hebben drie, vier matchen gespeeld. Dus dat is een hele kleine marge, dat is een hele kleine testgroep. Maar de Pelicans, 140 punten per match. De Kings, 125,7. De Lakers, 125,3. En dan zijn de Celtic's de ploeg met de op één na slechtste aanval en de ploeg die het minst aantal punten scoort. Hoe komt dat? Is dat omdat er meer gefocust wordt op offense? Of is het echt waar, wat, wat Draymond Green zegt... De nadruk ligt gewoon niet meer op de defense. Het maakt niet meer uit. Het is niet belangrijk genoeg meer voor heel veel ploegen.
1: Ik denk dat ik daar Draymond Green voor een stuk kan in volgen. als het gaat over de reguliere competitie. Hij gaat mij niet vertellen, als ze naar de playoffs komen, dat er dan geen aandacht, dat er dan geen focus gelegd wordt op de defense. Want je ziet ook in de finales of in de playoffs dat er changing gebeurt in de defense, dus dat ze andere zaken gaan doen dat ze gedaan hebben en dat ze zeker niet gaan doen in regular season. Maar zo erg als
0: nu is het nooit geweest. Zelfs in de eerste week, hier schrik ik echt van, oké, nooit geweest moet ik terugnemen. Er zijn momenten geweest dat het ook ongelooflijk high scoring was. Zelfs in de jaren 70 had je zo'n momenten bijvoorbeeld. Maar de laatste jaren, we zagen het puntenaantal totaal wel omhoog gaan. Maar wat we deze week in het begin van, van dit seizoen hebben gezien, vind
1: ik echt... Ja, heel, heel vreemd. En dat had ik vooral en, niet zien aankomen. En, nee. En wat je ook bijvoorbeeld nee, niet ziet aankomen, dat uh, Atlanta, die een team is, Pff, ja, maar kijk maar eens wat dat ze scoren. Ik zeg ja? niet dat ze winnen, maar kijk eens wat, 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 wat ze allemaal... Uh, dus, ze uh, hebben Cleveland verslagen, hebben,
0: nee? afgelopen ja. nacht. Oh, ja. nee, het is gisteren. Uh, zondag op maandag hebben ja. ze
1: Cleveland verslagen. Dus waarvan dat je toch ook zegt, uh, oké, okay, die gaan geen... Wat was het? Ze gingen geen twintig wedstrijden winnen? Nee, dat dacht ik dus, echt, ja. ja maar maar we, ook nog, we moeten ook niet voorbarig zijn. Ik herinner mij heel goed toen Philadelphia een ongelooflijk slecht jaar had. hadden ze drie wedstrijden gewonnen in de eerste week. En ik denk dat ze geen twintig wedstrijden al gewonnen. Dus we moeten heel, 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 heel voor, uh, voorzichtig zijn met onze uitspraken. Maar ik denk toch wel dat we mogen zeggen: als ze gezond blijven, dat uh, Denver, een, blijf erbij, in het Westen een heel leuk team had. Want dat is ook
0: een ploeg die heel veel punten scoort, hè? Ja. Maar die ook die defense heeft aangescherpt. Voorlopig, Denver is volgens mij de op één na beste defensieve ploeg. Mm-hmm. Nog eens, zijn conclusies, na één ja. week, het is veel ja, te vroeg. Klopt. Maar dan vind ik dat contrast wel heel groot. Oké, okay, Denver heeft daaraan gewerkt, had dat ook nodig na vorig jaar. Maar je hebt 10 ploegen die meer dan 120 punten per match tegenkrijgen. Dat is een derde van de NBA-ploegen. Ja. En ik heb daar geen verklaring voor hoe dat kan. O, 120! Ja. Je moet nu toch... Ze zijn nu al blij als je een ploeg op 105 kan ja, houden. Klopt.
1: Maar ik denk, en jullie hebben dat ook al aangehaald in, de voor, in de, jullie voorbeschouwing, dat er toch echt uh, voor mij toch enkele teams, garbage teams, bij zitten. Waarbij dat je toch heel makkelijk... Waarbij dat volgens mij ook heel veel spelers zitten die zeggen van hier ga ik niet blijven, maar ik ga mij wel in de kijkers spelen. Uh-huh. Waardoor dat je zeker met een, uh, uh, egotrippers gaat zitten die zeggen van make my stats oké. Okay. En voor de rest, volgend jaar, ma- uh, manager, maak maar dat ik ergens in een ander team ga zitten. En is een maar moet je dat niet verdedigen
0: om dat ook te laten zien? Want zeker, tegen, zeker in deze tijd, je wil two way players vooral. Als je ja. kan kiezen, ja. waarom houdt iedereen van Anthony Davis? Omdat hij offensief en defensief zo geweldig is. Waarom vindt, denkt iedereen nu... Oeh, Kwai is back. Omdat hij het aan beide kanten van het terrein doet. Dat is de reden waarom LeBron James al die jaren zo hoog is aangeschreven. En nog altijd. Omdat hij ook goed verdedigde altijd. Dat is de laatste twee jaar minder geworden. Maar het is wel belangrijk. Dus ja, ik vind het dan vreemd dat spelers zo'n ingesteldheid zouden hebben.
1: Ja, maar je hebt het hier nu wel over, uh, over de toppers. Hè? Dus uh, als je dus um, niet bij die top behoort, denk ik dat het een, uh, een zaak is dat je in een van beide compartimenten goed bent. Want je weet dat je dus met een beperkt aantal minuten gaat moeten spelen. En ik denk dat we het allemaal weten. Ja, goed, waar kom je dan het meest mee in de picture? Is met uh, in een second unit kunnen komen. Mm. Een second unit waarbij dat er toch meestal wordt gevraagd: oké, okay, wij hebben al een bepaalde gap gemaakt. Keep the gap. moet moet hem niet verder uitdiepen, maar keep the ja. gap. Waarbij dat je dan toch zeker ook scorend vermogen had nodig hebben.
0: We gaan het zo meteen hebben over de Lakers en de Celtics, de twee uh, storied franchises, hè, de traditieclubs. Het is toch zo in de NBA ja. en vooral waar genoeg over te praten is. Maar we hebben de naam al een paar keer laten vallen, de Denver Nuggets. We moeten het daar even over hebben. De eerste week de ploeg waar alle basketballnerds helemaal nog gekker van zijn geworden. En het lijkt alsof Nikola Jokic nog een stap heeft gezet. Die triple-double van hem, het was letterlijk de perfectie.
1: Ja. Klopt. Letterlijk. Klopt. En wat wat we ook niet mogen vergeten, het is een fantastische crowd. Ja. Dus als je daar naar de basket gaat, is dat... Je kunt het een beetje Europees vergelijken. En ik bedoel daarmee, er is daar echt een leuke bar bij en en mensen gaan daar na de wedstrijd, die gaan niet naar huis. Die gaan naar beneden en en, uh, die gaan nog iets drinken. En dat gebeurt niet niet vaak. Dat gebeurt nergens. Ik bedoel, indoor, hè? Mm. Indoor. In bijvoorbeeld bij de Spurs ga je dus je naar buiten en heb je daar een party. Dus, maar dat is alweer buiten het stadion. Bij Denver heb je dat niet. En ik bedoel daarmee, ze hebben een ongelooflijke goede betrokkenheid. Dus een ongelooflijke goede ambiance ook in die... Dus ik denk wel, hebben ze de, de Nuggets. Thuis denk ik dat het heel ja. moeilijk gaat zijn. En om, ga er maar eens uh, spelen, hè. Het ja. hoogteverschil. Ook. Wou ik net zeggen, het is een mile high, dus daar zit je ook nog eens bij. En plus, ze hebben een getalenteerd team.
0: Ja, als je kijkt, die, die, die basis vijf enkel... Um, Gary Harris op de shooting guard, Jamal Murray. Ik ben daar niet helemaal van overtuigd, van ja. Jamal Murray. Hij heeft afgelopen nacht ook een... Afgel- of was het eergisteren? Die nachten worden korter en korter en je kan de dagen al niet meer uit elkaar houden. Het is echt, echt al een probleem. Maar um, wie heb je daar nog? Um, Will Barton is nu geblesseerd, oké. Okay, maar als wow. die terugkomt, is die goed. Schitterend, Paul Millsap, de veteraan ja. daar. En Nikola Jokic. Ja. Het, is, het mooie daar ook is, daaraan is, iedereen in die ploeg zegt ook tegen Jokic... Bent man, ja. Jij bent de man, jij bent de superster. En iedereen
1: wil dat. Zelfs Paul Millsap vindt dat oké. Okay. En ik volg hem daarin. Hè. Ja, tuurlijk. En omwille van twee zaken. Eén, hij wordt schitterend betaald. En twee... Ja, maar, ja, maar dat is geen belangrijk. Hè. Hij wordt wat... schitterend betaald. En twee, uh, Paul Mulsap is voor mij nooit een echte topper geweest. Dat is voor mij ook altijd enig geweest. Ongelooflijk hard werken. Hij krijgt er 14 à 16 punten van. En je krijgt daar acht à elf rebounds van.
0: Nooit de eerste optie nee, voor een, voor een nooit, contender.
1: nooit. Hij is dat nooit geweest. Maar hij gaat ongelooflijk goed spelen. Ik ga niet zeggen in de schaduw, dat hoorde mij niet zeggen. Maar hij gaat ongelooflijk goed spelen naast Jokic. Zeker weten. En hij kan ook alternatief spelen. In en out.
0: En als je dan kijkt wie er nog niet bij is, Isaiah Thomas, is nog altijd niet hersteld, is nog altijd on the injury list. Michael Porter Jr., de rookie die ze hebben binnengehaald. Als die ooit ooit gezond... Maar ik ben
1: niet overtuigd van Isaiah
0: Thomas. Ik ook niet, maar het maar het zijn wel extra... Extra kwalite- het zijn extra kwaliteiten die je van de bank zou kunnen laten komen. Ja. En Isaiah Thomas hij gaat zich moeten aanpassen, natuurlijk, maar hij gaat wel iets willen bewijzen. Dat kan positief of negatief zijn voor die ploeg. Twee mogelijkheden
1: Hij komt 100% fit terug. Nooit meer. Ja, maar ja, goed. En als dat niet het geval is, heb we het gezien vorig jaar ook, dan kan hij niks brengen. Hij is te klein, ja, waardoor dat hij zijn snelheid, zijn vennigheid kwijt is. Want die moet dus rekenen. Dennis. Hoeveel moet hij niet opgeven? Die mm. is 30 centimeter kleiner als zijn verdediger. En hij heeft
0: het ook altijd gehad van net in die defense springen, contact oh. met de heup. Welke blessure heeft hij? Een heupblessure. blessure. Dus...
1: dus hij gaat dat niet gaan zoeken. Mm. Dus hij gaat moeten andere dingen gaan zoeken waar hij dan niet zo in uitblinkt. Ik blijf er medelijden dus...
0: mee hebben. Dat hij nooit zijn heeft nooit zijn verdiende loon gekregen. Letterlijk dan, hè. Echt letterlijk nee. het geld gekregen waar hij zo nee. op aasde na dat geweldige boerenjaar bij de Celtics. Ja. Dan kwam die blessure.
1: Fee, maar je kunt dat natuurlijk niet. Dan hadden ze moeten honoreren. Hè. Ja, maar, eigenlijk... maar je kunt, dat, is een, dat zijn allemaal zaken die vastleggen en dit en dat. Dus, uh... Ik zou hem ook niet betaald hebben hoor,
0: als uh, general manager, als je heel eerlijk bent. Als je puur naar het zakelijke kijkt. Naar het menselijke is het heel erg, maar ja. it's still a business. Um, ja. Jokic dan. Die... Um, erin geslaagd is om de tweede speler ooit te worden om een triple-double te halen met minstens 30 punten zonder één shot te missen. Niks gemist. Nietzien. Weet je wie die andere speler is? Het is een grote naam, het kan niet anders bijna. Uh, Wilt. Wilt Chamberlain, absoluut.
1: Wilt Chamberlain. Waarom ook, en on- nu, on- kon- allee, ook onmiddellijk? Uh, goede handen, uh, Wilt. Scoring en rebounding dus. Zo. Maar ik was aan het denken, wie heeft er nog goede handen om dus ook nog goede passen. te Maar die was wel en vijf die...
0: koppen groter dan al zijn tegenstanders toen. Ja? Dan al die, toen was het zo, little white boys. Ja. Dat was gewoon in die tijd zo, Heb je jaren meer, 60. Nu, wat Jokic heeft gedaan, is, waanz- is, is echt ja. ongelooflijk. Het is een on- beetje, het is met weinig respect gezegd, maar chubby white boy. Ja. Hè? Ziet er niet al te atletisch uit. En toch slaagt hij erin om zijn ploeg zoveel beter te maken. En hij kan alles buiten goed verdedigen.
1: Ja, al is hij daar beter in geworden. Ja, maar als je kijkt, dat... hij had dat nooit echt goed doen, hoor. Als je ziet, uh, zijn laterale bewegingen zijn... Uh, één zijn te traag. En ten tweede, hij ageert altijd. Hij, dus hij heeft nooit, heeft nooit al uh, voorzien waar dat hij juist moet staan. Dus maar als die ploeg defense
0: echt... daar is, dan kan hij wel de belangrijkste speler worden, zoals Nowitzki dat ook was bij Dallas.
1: Ja, maar goed. Je weet ook wie er naast hem staat. Millsap is een goed verdediger. Ja. En die had wel die haten uh, dat uh, Jokic, uh, Jokic gelaten. En Die had hij wel uh, dichtrijden. Hoor. En zo moeilijk is dat niet, hoor. Ik, heb ook, allez, ik ga nu even over mezelf. Ik heb ook, altijd, ik heb ook uh, veel gespeeld met een speler naast mij waarvan dat zijn defensieve capaciteiten minder waren. Maar die was aanvallend. Aan en dan heb je daar geen probleem mee om dat te compenseren. Hoor. En Millsap had daar geen probleem mee ja.
0: Is Jokic goed genoeg om de eerste optie te zijn voor een contender. Echt voor een ploeg die meedoet voor de titel. Oh. Want dat is, als we zeggen dat het een uitdager van Golden State is, dan moet het een contender ja, goed, zijn. Maar dan weet, je,
1: dan weet je ook dat hij 82 matchen goed gaat moeten zijn. Hè? Ja, absoluut. Ja, dat wil ik zien. De zie hem... eerste week, die eerste week hè, maar 82 wedstrijden. Hoe. Er zit ook
0: ongelooflijk veel Sabonis
1: in Jokitje ja Dat is een Europeaan. Maar, maar, ja, dat is, een Europeaan, dat is waar. Maar Nowitzki is ook maar een, moet een Europeaan. Eens, ja, we moeten eens kijken hoe die gevormd zijn. Die ballhandling, zelfs die passing. Dat dus is daarom.
0: Heeft, dus zelf, die passes met één hand was alleen Sabonis dat kon. Jij weet, jij ja. weet beter dan ik wat ik ja. bedoel.
1: Ja. Maar Sabonis hey. was ook de beste verdediger. niet nee? Dus ik denk, hij leunt daar ook allemaal. Als je ziet, Sabonis zijn, zijn is een stuk beter als defender. He. Veel beter. He? Maar offensief? Dus, veel minder. <laughs> ah, ja, veel minder. Dus met... Uh, dus, ik, ik verwacht dat nooit. Had kon, ik hoop het, hè, want hij heeft zoveel in zijn mars Als je het kunt, een triple-double gaan maken. Hè, dus dat wil toch al zeggen... 30 punten je allemaal... en geen shot gemist? 12 was 12 Elf shotjes? Ja. Wel, twaalf, elf shotjes, denk ik. Dus, maar geeft ook, ook aan, Dennis, hoe goed dat hij ook zijn vrijworpen heeft. Hè. Dus dat zijn allemaal heel moeilijke gasten om tegen te spelen. Hè. Want raak die aan, two points. Hè. Ja.
0: En big men die een vrijworp kunnen binnenshotten, die zijn zeldzaam. Dat is nog altijd zo. Tenminste, zeldzaam de centers echt. Hè? De old school big men. Want Kevin Durant is ook een big guy. Is ook seven foot. En die shots zijn
1: vrijworpen ook aan 90% binnen. Dus. De André Jordan, zes op zeven. Hè? Ja,
0: ja. <laughs> Zolang het blijft duren. Ja, maar goed. Okay. Ja, ja, het Heeft vo- het
1: wel gedaan. Hè?
0: Moet het positief zijn. Moet Helemaal... positief
1: zijn, want... Oké, okay, uh, want dat is ook een team waar ik het heel graag
0: nog zo hey, aan dat, dat is mijn, mijn League Pass team. Ik heb al een paar keer dat ik s'nachts nog even, even snel... Al was het, is het vijf minuten, hè? rond half drie s'nachts, als je net een deel van de wedstrijd gezien hebt en het is daar rust.
1: Oké. Okay. Even kijken naar de Mavericks. Laten ze eerlijk zijn dan ook, Dennis. We hebben het proberen te hebben over de rookies. Al de rookies... Als je nu moet kijken in welk team, dus dat er een ongelooflijke goede roekje zit, maar in een team waarvan, dat, waarvan dat ik denk: ja, dat zou wel eens goed kunnen lukken. Dus, bij Dallas.
0: Absoluut, maar daarom: Trey Young heeft net zijn beste match van zijn hele ja? seizoen gespeeld. Ik weet niet waarom, ik geloof daar niet in. Het is een gevoel, misschien ook omdat ik die gast niet zo graag zie spelen. Ik, vind zijn, ik, vind zijn techni- ik hou niet zo van zijn techniek, van zijn manier van spelen. Dat is super. ...oppervlakkig, ik ja. weet het, want hij heeft vannacht vijf, wat is het, 35 punten, 11 assists... ...en mm-hmm. heeft zijn ploeg naar de overwinning geleid tegen Cleveland. Ja. Um, dus die gast heeft kwaliteiten, genoeg basketbal, IQ, visie. Ik zie dat ook, ik weet dat. En ja. toch denk ik, jullie gaan spijt hebben dat jullie donsitje hebben opgegeven.
1: Uh, maar goed, ja, oké. Okay. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, maar... Wat er ook van is, dus bij, uh, bij Dallas denk ik ook heel belangrijk, uh, de wedstrijden van Dallas gaan ook een speciaal, uh, ja, uh, een speciaal ingrediënt krijgen, doordat het het afscheidstoernooi is, ook van uh, Nowitzki-Bloedermin. Er gaat aardig ook wat aandacht zijn, waardoor dat dus uh, die uh, rookie... Want ik heb de anderen een beetje zitten opzoeken, waarvan dat ik... Uh, het gaat niet over de spelerskwaliteiten, hè, maar ik denk dat die een beetje in de vergeet ook gaan geraken als je moet spelen bij Phoenix, bij Sacramento, bij... Mm, Memphis. Misschien dat Memphis het toch goed doet als Connery en dan gezond blijven. Atlanta, Orlando, Chicago. Mm. Begrijp je een beetje wat langs, ik bedoel? Ja, aan tuurlijk. Te maar aan de andere kant kan je het ook zo bekijken. Phoenix is de ploeg van de toekomst.
0: Dus gaan, gaan veel mensen daar ook wel naar kijken om te kijken hoe zit het met de combinatie Booker-Aton. Ik vind het nog altijd vreemd dat George Jackson van de bank komt ineens dit jaar. Ja. Koff laat hij niet starten. Wat ik een heel domme beslissing vind. Want je, is, ze willen misschien nu meteen winnen. Ja. Wat ik ook niet zo'n goede. En Kijk. met
1: Chandler nog altijd, dus al als grote ja, man. Maar maar start, goed, ja, maar okay. als,
0: als, als je een trio hebt dat je toekomst is, wat volgens mij zo is met Booker Aten en
1: Jackson, start dan ook die drie.
0: En geef ze de kans om
1: zeker, elkaar echt te voelen. Ja, en zeker in de situatie dat zij zitten. Daarom. Ik bedoel, als je een andere starting five gaat doen, ga je toch geen playoff's halen. Voila. Dus dan zeg ik ook van, allez, ik bedoel, dat is ook een zaak waarbij ik zeg van, goed, laat mijn jonge gasten, laat ze dan maar ervaring allemaal opdoen. Want binnen twee jaar of binnen drie jaar, al hetgeen dat nu daarvan niet start, dat moet toch de baan ruimen. Exact. Dus. Exact.
0: Dus daarom, waarom zou je Reza laten starten? Als je Jackson van de bank, als je Jackson kan laten starten, een jonge gast die je als, wat was het, ja. uh, vierde gedraft hebt vorig ja. jaar. Ik vind dat een beetje vreemd en ik had dat ook niet verwacht van Kokoskov. Ik dacht dat dat net de coaching zou zijn die, oké, okay, we zijn één week verder, het kan zijn dat hij gewoon even wil aftasten, want dat is natuurlijk wel zo, de eerste 15 matchen zoek je naar de juiste rotaties, zoek je naar de juiste balans um, bij de Lakers. Dat gaat ook niet zo blijven bijvoorbeeld, die basis 5 zal nog wel veranderen. Maar toch, ik zou, ik zou daarop ingaan. Ik zou altijd zeker, jonge gasten starten. Zeker, en, en, playoffs...
1: en, jammer. Ja en zeker al de teams dat we dus, uh, waarvan dat ze, ja, dat de coaches of de managers zelf weten, of general managers zelf weten. wij gaan geen playoffs op schaal. Dan zou ik nu al bezig zijn met 2019, 2020. Ja, en dat is het probleem
0: bij Phoenix natuurlijk. Ze hebben geen GM meer, want de eigenaar heeft die nog net ontslagen ja. voor het seizoen begon. En ja. de eigenaar daar, Robert Sarver, die. Ja, die wil zich te graag moeien. Dus dat, dat kan ook natuurlijk een van de redenen zijn. Dat die gewoon zegt: Kokkelsjoe, nee, jij zal die en die starten.
1: Maar ik zou het zeker niet doen als je, als je weet dat ze, dus, uh, hoe lang is het geleden? Twaalf jaar geleden of zo? Dat ze, als je naar Finnish ging kijken, was dat fantastisch om naartoe te gaan kijken. Nu is dat al jaren dat je kijkt en dat is zetjes. Ja, goed, ja.
0: 2010 was het laatst, hebben ze de conference finals nog gehaald tegen de Lakers. Toen Ron Test hen met een aanv- aanvallende rebound heeft de Lakers naar de finals gebracht. Dus ja, We uh, zeggen genoeg. Dus en, Steve, en ook, uh... Steve
1: Nash, vanaf dat hij is vertrokken ja, is het eigenlijk eraf gegaan. En ze hebben dan de ene stommiteit naar de andere gedaan en de ene trade naar de andere gedaan die allemaal gewoon mislukt zijn. Dus. Maar die
0: rookies trouwens, Don is wel de enige die ik voorlopig vind die al in de eerste vier matchen een bepaalde constante in zijn spel kan leggen. Als je kijkt Eten, ja. eerste match was die geweldig. Nee. tegen Dallas net toevallig ja, eten, maar dan daarna ja. speelt hij tegen Jokic en Jokic heeft juist. hem compleet afgeslacht. Ja, wel, dat klopt. Bamba en, hetzelfde, uh, een ja. degelijke match dan minder. Er
1: is geen enkele rookie die al. Ja, maar goed. Er zijn er toch wel. Allee, ik bedoel, ik ben dan wel heel. Uh, uh, het voordeel voor die rookies is dan wel. Ze gaan sneller. Dus wat betreft uh, prioriteit of de, 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 de ranking. Mm-hmm. Ze gaan heel sneller opschuiven. Want als je kijkt naar die jongens, en we dat vorig jaar zeker minder, minder gehad, maar nu bij die is 17, 18, 19 in de eerste week, gemiddeld uh, dat ze dus kunnen scoren. Ja. Dus voordelen natuurlijk ook, met dat ze bij die mindere teams spelen... Maar ze gaan natuurlijk in die ranking gaan ze wel heel snel naar boven komen. En ze zijn jongen,
0: mogen ook niet vergeten. En dat vind ik dat je heel hard merkt meer en meer de laatste jaren. Want die one and done regel, het is al jaren nu dat ze na één jaar college naar de NBA komen en er zijn er die er klaar voor zijn. Dat is gewoon zo. -hmm. Eten bijvoorbeeld heeft het lichaam om in de NBA te spelen. Maar dan merk je ook in de mindere matchen merk je oké. Tuurlijk, je, ben, je, bent, je bent jong en dat zag je dan om toch iets het pre-season erbij te halen, zag je in het pre season dat hij iedereen domineerde. Nu we zijn drie, vier matchen ver. Nog eens, dat is geen referentiekader. Dat is veel, veel te weinig wedstrijden, ik weet het. Maar toch kan je wel een bepaald beeld vormen. Wel en kan je zien van oké, okay, dit kan wel eens de tendens worden waarin zijn seizoen zal gaan. En Eten, ik denk dat het een hele goede kan worden. Maar je ziet ook: waar maakt iedereen zich zorgen over? Defensief. En tegen Jokic, een van de offensief meest getalenteerde centers in de NBA. Wordt hij
1: word compleet afgemaakt. Ja, goed, ja. We hebben het net al gehaald Dus uh, als je op offense meer en meer de, de nadruk gaat leggen en je, hebt dan, uh, je komt dan te staan tegen een speler die niet kan verdedigen of bijna maar kan verdedigen, ja, dan word je gewoon weg afgeslacht. Hè. Maar de eerste,
0: dus de eerste week, conclusie, we gaan af en toe wat vroege conclusies trekken. Hè. Luka Doncic is de, voorlopig de rookie die de, 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 lijn kan, wow. die de meest constante lijn kan, ja. kan houden. Ik denk dat hij ook
1: perfect gecoacht wordt. Hè. Dus dat hij daar ook wel goed zit. Ik hè. had daar
0: schrik voor, eerlijk gezegd. Mag ik niet. Want Rick Carlisle
1: heeft wel de reputatie om te overcoachen, hè? Ja, maar goed. Dus, ja, klopt. En ik denk dat dat misschien... Uh, nee, ik denk dat dat goed is in het begin. Totdat je weet van, oké, okay, hij weet... Ik kan dat aan en ik kan dat aan. En, hij, en volgens mij gaat Carlisle voorzichtig wel zijn hand daar van loslaten. Ik maar hoop ik, dat hij dat kan. Ik denk dat in het begin zeker niet slecht is van iemand vast te houden en hem dan later... Uh, wat uh, weg te laten. Nee, ik, vind, ik denk dat hij daar echt goed zit.
0: Oké. Okay, uh, we hebben het over het westen, dus moeten we het over de Lakers hebben. Heel simpel. LeBron is daar. Um, ja. En het is duidelijk nog zoeken bij de Lakers. 0 mm-hmm. en 3 ja. voorlopig. Um, afgelopen nacht hebben ze opnieuw verloren, na overtime. Ja. Heel spannende wedstrijd. LeBron die, shots gemist. Ja, LeBron die twee vrijworpen mist. En die de, ja, de potentiële gamewinner ja. ook nog mist ja. tegen ja. de Spurs. Ja.
1: Um, is het zo verrassend dat ze 0 en 3 zijn? Nee. nee, nee. Uh, als je mij vraagt van, uh, wat gaan de Lakers gaan doen in 2018, 2019, volgens mij geen overdreven goede competitie spelen. Ik denk niet dat ze op nummer 4 gaan uh, staan, dus ik, uh, ze, ik laat ze <lacht> daar niet. Maar ik denk wel dat ze goede playoffs gaan spelen. Dat meen ik echt. Die gaan er niet uit in de eerste ronde. Dat denk denk ik ook niet. Zeker niet. Maar deze ploeg
0: gaat ook niet de ploeg zijn die er in april gaat staan. Dat weten we ook. De ploeg die ze nu hebben, de kern, er gaat iets veranderen. Een paar dingen zijn duidelijk. Defensief, het is een van de vijf slechtste defensieve ploegen in de eerste drie matchen. En je merkt dat die die chemistry, die dynamiek op het terrein niet helemaal klopt
1: daar. Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat uh, Walton er nog
0: aardig wat uh, wat werk heeft. Wat hebben ze dan nodig? Buiten shooting, want dat weet iedereen... ...dat ze nog wat extra vuurkracht nodig hebben van buitenuit. Want onder onder de basket bijvoorbeeld... ...enkeltje veel McGee. Ja. Is het niet is, genoeg? Ik is, is, is,
1: uh, ja, bedoel, uh, Javion McGee heeft sinds de laatste drie, vier jaar... Hoeveel zou gespeeld hebben gemiddeld? Acht tot twaalf minuutjes? Misschien, ja, ja, misschien zo- zoiets, nee, nee, zo- zoiets was het. Maar hij speelde zelfs niet elke wedstrijd. Nee, nee. Dus, uh, dus, daar, dus als je dat al uh, je, je starting-center uh, gaat maken, dan zijn er dat twee mogelijkheden. Ofwel ga je dan uh, uh, werken zoals dat de Warriors gaan werken en ga je starten met een center en zeg je van, oké, okay, als het er om te doen is... Dan houden we er allemaal van, houden we spelen met een power forward. Mm-hmm. Dus, maar dan ook daar, als je dit gaat doen, ook daar moet je dan nog versterking gaan krijgen. Want anders gaat dat ook niet lukken. Hè? Waarom Randall wegdoen? Ik denk dat hij daar goed ging passen. Hè?
0: Ja, mogelijk. Um, ik vind het nog altijd vreemd dat ze Brook Lopez niet hebben gehouden. Ik denk dat hij daar perfect had gepast. Natuurlijk. In die ploeg. Weer,
1: we had weer hem. Scoring. Free agent, big guy oh. en ja. heeft het shot nu ook. Ja. Ja. En uh, zeker, zeker complementair met uh, McGee, alhoewel dat uh, Jeuvel McGee in 15 minuutjes makkelijk 12 puntjes gaat maken en hij gaat daarvoor voor maar zeven keer moeten shotten. en ja. hij gaat zes keer een dunken en het shotje dat hij neemt gaat ernaast. Ja, ja, maar nee, bedoel, ja, is zo, is zo. Dan, zeg toch, dan ben ik zo van wauw, wat een inbreng heb ik van die kerel gehad. En inderdaad, als je dat combineert met een Brook Lopez, dan denk ik toch, zit natuurlijk ook ja, goed. Wat is er nog vrij op de cap space? Dat, uh,
0: ze hadden dat... hem toen nog kunnen houden, maar ja, ze, ze zetten natuurlijk in op de zomer van volgend jaar, denken we allemaal. Mo Wagner, als die gezond is, de rookie, is nog geblesseerd. Als die terug is, dat is wel een big guy met een shot. Dus okay. die kan daar wel in passen. Wat okay. me vooral opvalt, oké, okay, de defense is niet goed bij de Lakers. Niet echt verrassend op zich als je die ploeg bekijkt, maar het tempo. De snelspelende ploeg in de NBA in de eerste week is LA. Het zijn de Lakers. En LeBron heeft nog nooit zo'n hoog tempo gehaald. Nog nooit in zijn, in zijn 16-jarige carrière heeft hij bij een ploeg gespeeld die zo hard up en down gaat. En het is eigenlijk wel leuk om te zien, want ze zijn 0 en 3. Eerste keer sinds LeBron zijn tweede seizoen in de NBA dat hij de eerste drie matchen verliest. Le- Lakers zijn wel een toffe ploeg om naar te kijken. Ja,
1: natuurlijk. Echt waar. Maar, maar, je moet daar onmiddellijk aan toevoegen: 0 en 3. Mm-hmm. En zo'n hoog tempo speel. Ja, maar zij kijken ook hè, naar het resultaat. Iets anders moeten doen. Hè?
0: Maar LeBron die zegt zelf ook van ja, mijn eerste weken bij een nieuwe ploeg, dat is altijd wat aftasten. En dat is inderdaad zo geweest. Ja. Bij Miami was het zo, wat ja. was het, 9 en 8 toen ze begonnen, ja. is hij zelfs wat gaan horen, gaan, aan Pat Riley gaan vragen: wil jij ooit nog coachen? Hm? Een beetje.
1: Ja, maar goed. Dus dat was dan van Cleveland naar Miami. En dan van Miami
0: maar naar nu, Cleveland
1: hetzelfde. Maar nu had hij naar LA. Hè? Ja, ik weet het. Je hebt denk ik daarnet gezegd, hij in die Boston aangehaald en de, de Lakers. Met de biggest Maar het is exposure. wel LeBron.
0: Op, op zich maakt dat niet uit. LeBron heeft altijd die exposure gehad. Want ja, ja, maar... het was wel LeBron
1: James. Maar nog een keer met de Lakers er nog eens bij. Ja. Dus alles gaat nog eens dubbel en driedubbel uitvergroot worden. Hè? Moet je de, de, daar nu zorgen over maken Moet je 0-3? Nee. Niet, moet moet Walton zeker... zich zorgen maken?
0: Oblevend? Moet Walton zich al zorgen maken? Ik hoop van niet. Want de, je zegt het al, die aandacht. en dus ja. De pers gaat heel snel beginnen praten als ze... Stel je voor dat ze 10 en 16 zijn na 26 matchen. Ik zeg zomaar iets. Dus een negatief record. Ik vrees dat het dan wel eens moeilijk zou kunnen worden als je de pers moet gaan geloven in de States. Als je... Want ze gaan hem kapot praten dan. Hè?
1: En niet alleen 10, 16. Je had dan eens moeten kijken wat ze gaan, gaan staan. Hè. Wat gaan gaat hij... LeBron doen? Ook al. In hoeverre gaat hij achter Walter natuurlijk blijven staan. Dus uh, zijn allemaal zaken dat we een beetje gaan moeten, uh, moeten afwachten. Nu, ik moet wel zeggen, er zit wel al aardig wat of er zit toch aardig wat talent in dat team om er iets van te maken. Ben dat jij fan een van feit. Brandon Ingram? Nee. Ik... ik je
0: bent voor of tegen, ja. heb ik de indruk. En oh. ik denk dat het een hele goede derde viool kan zijn voor een goede ploeg. Maar ik geloof nooit dat hij een, echt een, de tweede optie kan zijn. Nee. Dat die, ik zie het, is nog altijd maar 21 of 22. Is Piepjong, zou nu in college zijn... Wat is 2015 gedraft? Nee, 2016 is hij gedraft. Na, na Ben Simmons. Dus er zit daar... Is voor...
1: Zoveel marge nog in, maar toch, ik voel het niet. Ja, maar voor een groot stuk ook de aanleiding van hetgeen dat dan ook uh, extra sportief gebeurd is. Dus uh, ja, die reactie spin-gate. ook. Spingate. Ja, maar die, 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 die reactie en allemaal. En je moet ook zien tegen wie, tegen Chris Paul. Dan moet je wel zeggen, Ingram, wie ben jij om... Uh...
0: Maar als er nu één iemand is van wie dat je, dat je verwachtte, dat die eindelijk is een ook op zijn bakkes ging krijgen om het zo te zeggen. Ja, okay. Dan is het wel Chris Paul. Ja, maar natuurlijk. Goed. <laughs> het is zoals maar... met het, het spugen ja, van Rajan Rondo. Als er één speler is van je verwachtte dat hij ooit zou op iemand anders zou, zou tuffen, dan is het Rondo. En als je een andere speler kon kiezen van je verwachtte die het zou ontvangen, hm. dan was het wel Chris Paul. Je ja, maar... reputatie ik ging kan, voor.
1: Je kunt Green daar ook overal bij ja, gaan, gaan zetten. Ja, dat is waar. Dus, absoluut. kunt dus, uh, uh, je je Daar ook overal gaan bijzetten ja. en zo en maar. Maar wat ik probeer aan te halen, Ingram, 21 jaar, uh, zeker nog geen uh, core player dan uh, moet je zo niet gaan uitpakken. Want, uh, neem het van mij aan, Dennis, als je de reacties ziet van Ingram naar Chris Paul, en inderdaad, allemaal, het is een ettertje, maar het is wel iemand, het is een all-star. En uh, die all-stars die gaan dat niet graag hebben.
0: Eerst geeft hij de duw aan James Harden, ja. nadat hij, ja. na, dat Harden slim de fout uitloopt. Wat ik het strafste vond, is hoe hij naar de scheidsrechter ging.
1: Onvoorstelbaar. Bijna neus je, tegen neus, hè? En dan krijg je
0: vier uh, speeldagen... On, jongens. Daar schrok ik ook van. Ik dacht echt dat de NBA hem daarvoor harder ging straffen, want dat hij zich daarna nog kon moeien, dat is opkomen voor je ploegmaas. Oké, okay, hij moet niet letterlijk slaan, dat, dat gaat erover. Maar dat hij je ploegmaas komt verdedigen, kan er inkomen. Dat, en dat je discussieert met de scheidsrechter, ook... Maar wow. ik dacht echt dat hij hem ging aanvallen op een ge- 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 gegeven moment. Ja, ja. Stond ik ben er, er z- zo
1: dichtbij. Ik denk dat het voor Ingram goed was dat die scheidsrechter, denk ik, ongeveer een 35 centimeter kleiner was dan hem. Maar nee, nee, op die manier kan ja. je je kopstoot uitdelen. Ja, ik snap wat je wil zeggen. Waar ik voor vreesde als ik hem zag naar de ref gaan.
0: Het is ook heel vreemd, want dan was alles rustiger geworden, want het zegt genoeg dat Lance Stevenson ervoor zorgt dat Brandon Ingram eerst wat rustiger wordt. Hè? Dat hij degene is die ja. Ingram gaat weghalen. Zover zijn we al gekomen. Je noemt er nu nog één. Ja, maar. Uh... maar die heeft, het wel, die heeft ja. Ingram weggehaald. Ja. En dan beginnen Rondo en Paul aan hun dans. Uh, je hebt de beelden ongetwijfeld ook gezien. Ja. We hebben gezien dat Rondo inderdaad echt gespuwd heeft op het gezicht van Paul... Er, het is duizend keer ingezoomd, maar het was niet echt correct. Um, en dan hoor je ook nog eens dat, terwijl die twee aan het vechten zijn, dat de vriendin van Rondo, de vrouw van Paul, aanvalt in de tribunes.
1: We zijn een week ver. Twee veterans, twintig jaar ervaringen, of twintig jaar op een teller staan, NBA. En dan moeten een fight hebben. En uh, wat voor een ook. Ja, Want
0: ik, weet, ik ken niet veel basketters die letterlijk zouden spugen in iemand anders zijn gezicht. Nee. Ik heb dat ook nog niet veel gezien. We kennen Frank Rijkaard, die dat met Rudy Vuller heeft gedaan op het WK 1990. Daar heb ik het over voetbal. Bij maar... mij dacht dat is beter.
1: <laughs> <laughs> nee. Maar, nee, maar voor... ik... kan maar... jij je zoiets zo nee. herinneren? Nee. Nee, ik heb... Allee, ik bedoel...
0: En de reactie van Chris Paul vond ik dan ook vreemd. Want ik zou denken, als het bij mij gebeurt, ik geef die andere gast ook een duw.
1: Maar ik zou nooit mijn vinger in zijn oog steken. Nee. Dat's, maar alleen, ik, vond, ik vond, vond het een vreemd... Uh, 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 het, het moet natuurlijk heel diep zitten tussen beiden en, en zo allemaal. Maar uh, de reactie... Allee, in die wedstrijd van van, van nogmaals van twee zo'n jongens, die, wat hebben ze? Elk duizend wedstrijden zeker al gespeeld in de NBA. Ongetwij- ongetwijfeld. Duizend wedstrijden. Ja. En, 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 en dan moet je dit uh, in de eerste week gaan tonen. Uh,
0: en de schorsingen twa- zijn inderdaad heel vreemd. Vier matchen voor Ingram, drie voor Rondo en twee voor Chris Paul.
1: Blachlijk.
0: Wat wel goed is daarbij, Rondo gaat eruit, dus Lonzo Ball gaat starten. En ik vind dat bal altijd in de basis moet staan bij de Lakers, net zoals um, Josh Hart. KCP ja. naar de kant, Rondo naar de kant en die twee jonge gasten. Want Josh Hart, ook al defensief, heeft hij het soms moeilijk, maar pas veel beter bij LeBron. Veel betere ploegmaat en Lonzo ook. Lonzo Ball zit die in de basis en je hebt iemand die de bal meteen
1: lost en je bent vertrokken. En ik denk ook dat uh, Lonzo Ball er ook naar uitkijkt naar uh, samen met uh, LeBron op uh, op het terrein te kunnen, om uh, om echt wel te kunnen tonen wat hij kan, zonder dat het uh, altijd onder de loepen wordt genomen, zoals we dat vorig jaar altijd hebben gedaan Van Nog
0: één vraag over die vechtpartij, dan gaan we het terug over basketbal hebben. Vind jij het logisch dat LeBron Chris Paul
1: apart neemt? Nee, ik denk dat je toch altijd uh, voor je... Binnen, binnen uw team. Er is iemand anders die Chris Paul moet uh, gaan... Moet uh, iemand van Houston zijn die dit moet ook doen? Ook als je weet dat het maar, echt een van zijn beste vrienden is? Maar ik wil net zeggen... Dus, uh, de relatie tussen die twee is niet uh, zomaar... Um, ik denk dat het gewoon twee spelers zijn die op het terrein uh, fair hè, dus, uh, de wedstrijden tegen elkaar uh, gaan uh, beslissen. En uh, je moet je dan ook de vraag stellen wa- wa- waarom is uh, LeBron uh, CP in bescherming aan het nemen voor erger te vermijden? Ik denk het. Ik,
0: het ik denk het wel. En omdat hij ook weet, als ik iets ga zeggen, dan gaat hij zich. Hey, we hebben die, die band, ja. die
1: relatie, dus... Dat het... Uh... En weet je, weet je wat je natuurlijk ook hè, hebt? Als je in de armen zit van LeBron, denk ik wel dat je niet veel meer kunt. Nee, nee. dat nee, ja, is, ja, is, is waar. Het is waar, hè, dus dat je ook niet veel geen kans meer hebt om, om nog te kunnen bewegen. Nee.
0: Oké, okay, goed, basketbal. Um... Opvallend, we zeiden het al, de Celtics, de ploeg met het minst aantal punten per match voorlopig. Het is ook duidelijk, een ploeg die aan het zoeken is op één na slechtste aanval van de NBA. En een paar percentages bijvoorbeeld, Jason Tatum speelt geweldig tegen Philadelphia, die openingsmatch sindsdien. Niks. Een beetje minder. 26% van achter de driepuntlijn, Carrie Irving 18%. Ik haal er twee uit, omdat dat voor mij de twee speerpunten zijn in aanval -hmm. bij Boston. Dat is... Gewoon erin komen, zeker? Is dat roestig zijn? Ik vind dat
1: vooral van Tatum vreemd. Want die ja. begon zo goed. Ja, goed. Maar ik denk dat we allebei Coach Stevens zeer goed kennen. En hij is dus aan het zoeken naar die negen-man-rotatie. En hoe dat hij die negen-man-rotatie dus uh, optimaal gaat laten renderen, ik denk dat dat momenteel zijn, uh, niet zijn grootste zorg is, maar zijn uh, bekommernis is. Hoe ga ik dat uh, voor elkaar gaan krijgen? En dat hij nu in de eerste week een paar zaken nog moet uh, erbij krijgen, ik denk dat hij dat uh, zonder problemen uh, echt uh, gaat, uh, gaat verteren. Een... Ik denk, dit, dit komt goed. Er is goede kwaliteit goed. ook daar ja, natuurlijk. Ja. Ja, Wat je wel waardelijk...
0: merkt, is dat Irving echt toch aan het zoeken is naar zo'n spel. Gewoon, ja, ik, want je ziet hem zelfs niet naar de vrijworplijn ja, gaan. En dat vind ik zorgwekkend ja. voor Irving.
1: Ja, goed. Maar er zijn, uh, wat we allebei niet mogen ver, vergeten, is dat en Irving en Hayward, die komen allebei uit een zware blessure. Hè? Zeker, Hayward. He? He? Dus uh, maar Irving dus ja, Irving toch ook weer dus, uh, uit, een, uh, uit een kwetsuur komen en allemaal. Dus uh, je moet toch ook mentaal weer uh, een tik overwinnen en, en, en zeggen, dus, uh, ik, ik moet daar weer voor gaan. Uh, Hayward, ja, ik ben toch al heel blij dat hij dus ook een... Uh, uh, qua hiërarchie al goed worden aangeschreven, want hij mag ook al het laatste shot gaan nemen. Hij mist die drie punten wel, maar oké. Okay. Dus ze hebben er wel vertrouwen in. Dus uh, denk ik eerlijk gezegd wel, dat komt wel goed. Maar het zal een beetje tijd
0: nemen. Ik denk dat vooral Heewoord tijd nodig gaat hebben. Want heeft in mei heeft hij dan die terugslag gehad, dat hij opnieuw geopereerd ja, is moeten worden. Had ja, ja. hij niet verwacht, opnieuw met krukken lopen, opnieuw in zo'n walking boot. Ja, dus... En dat is mentaal vooral heel zwaar, denk ik. En je merkt, ja. ik vind dat hij dat ook merkt aan zijn spel. Sommige places waar hij voor een bal zou springen, ja. In zijn Utah dagen doet hij nu niet, nee. en je ziet hem een beetje terughoudend. En ik denk dat jij misschien je daar wel goed gaat kunnen inleven in wat hoe Hayward dat beleefd? Je hebt zelf heel zeker veel zware weten. blessures gehad zeker in je carrière, ja, en het mentale aspect
1: ja, terug die, die nee. dingen durven, dat is wat, niet gemakkelijk, hè? Nee, dat is zeker niet gemakkelijk. En wat, wat je moet, um, als, je, als je op het terrein staat, mag je niet denken. Dus, en het, zolang dat je aan het denken bent, dan heb je een probleem. Doe je dat veel ja, na zo'n lange ja, wel. zware blessure? Oh, my mocht gerust zijn. Dus dat is uh, je weet hoe je het hebt voorgehad. Hè? Dus uh, wat dat uh, de zaken nog zijn. En ik bedoel daar maar mee, telkens dat je dus in een, in een clinch gaat of in dit, ga je zeggen van, oh, ik moet opletten daarvan of daarvan. Kom goed neer. Maak dat je dus dit niet... Ha-. En dat gaat er beetje, per beetje, per beetje gaat dat wel weg. Dat gaat ook maar weg gaan Als hij wordt, zeg ook, goed voelt. Hè? Dus uh, zolang dat hij pijn voelt of zo, Blijkbaar
0: voelt hij fysiek geen pijn meer. Is dat helemaal oh. voorbij? Voelt hij dus. zich daar 100 Is het puur het mentale? Bijvoorbeeld ik denk dat het nog lang gaat duren voor we een baseline alleyoop play gaan zien doen. De play waarmee hij zijn blessure heeft opgelopen. Terwijl... Dat
1: zie ik hem niet meteen doen. Dat denk ik. Uh, het, is, uh, het moment dat we uh, zo'n play terug zien doen, dan denk ik dat we gewoon van overtuigd zijn dat we terug de heyword gaan krijgen. Ik zeg niet van het niveau of dit of dat. Maar die Allee, die mentaal vrij is.
0: Moet Stevens dan een hiërarchie uitspreken? Moet hij dan zeggen: Carrie, optie 1, Tatum 2, Hayward 3. Want je hebt met Irving, Brown, Tatum ja. en Hayward vier offensieve opties. Je hebt dan van de bank. Horford.
1: Horford. Ik
0: denk dat het de enige is die zijn shots met plezier gaat opgeven. Maar van de bank heb je een Terry Rozier die dat niet gaat doen. Want als hij speelt, gaat hij Scary Terry zijn. Nog zo iemand. Morris. Nog zo iemand die zijn shots gaat blijven pakken. Moet je dat als coach dan uitspreken? Zeggen: van, Dit is de hiërarchie. Jij mag zoveel shots pakken, bij wijze van spreken. Je gaat dat niet letterlijk tellen, maar.
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat zeker wordt uh, duidelijk gemaakt. Wie dat de, de nummer 1, 2 en 3 is. Dat ben ik zeker. zeker en wie moet weten. het dan zijn? Oh, ik blijf. Ik blijf. Ik blijf denk dat ik jou, uh, jouw hiërarchie zeker kan volgen. Dus dat uh, Irving is nummer 1, sowieso. Dan kan je natuurlijk de vraag stellen: heb je Hayward of heb je Titum? Ik denk, dat, ja, ik, denk,
0: ik denk dat je mijn mening weet over Tatum. Ik denk dat het een heel speciale speler is. Ik denk dat die, als het allemaal gedaan is, mm. dat we hem ook hoger gaan aanschrijven dan Kyrie ja. dan Irving. Dat is puur speculatie, maar je ziet mm. wat voor een rookiejaar hij had. En ook al zijn cijfers zijn nu even minder, hij heeft bijvoorbeeld de laatste match maar zeven punten gescoord. Maar daar zit zoveel potentieel in, die, is, ja. die is kan juist. zo maar goed zijn.
1: Ik denk toch dat je ook moet uh, een Smart en een Morris, want Morris, uh, zeker als die op het terrein staat... Ik denk dat hij daar, dat uh, is een hiërarchie, denk wel dat hij bij Stevens ook wel, of van Stevens ook wel, de vrijgeleide krijgt om uh, initiatief uh, te nemen en uh, wel hoog uh, te scoren. Ook. Het voordeel
0: is, ze hebben nog niks gewonnen, die ploeg. En daar, als je nog niet gewonnen hebt en je ja, wil winnen... Ja, ja, ja. Dan, oh, ja. ja.
1: Dan je bedoelt dat team, dus als dat team. roster, dat ja, ja, nieuwe geheel. Uh, ja, als,
0: als je dat nog niet gedaan hebt, dan vind je het gemakkelijker om je eigen statistieken voor één jaartje aan de kant te schuiven. Om kampioen te spelen. Verbeter
1: mij als ik verkeerd Maar geen één van die spelers. Irving, hè. Irving, ah, Irving is In Cleveland. He? Ja, die heeft de titel gewonnen ja, in Cleveland. Voor de rest ja. heeft
0: nog niemand daar dus, de finals uh, gespeeld zelfs. Ik ben even snel aan het denken, maar ik denk niet... Niemand ja. heeft daar de finals gehaald.
1: Dus Irving, nummer één. Dus ik denk dat dat...
0: Ja, maar ik denk dat het niet lang gaat duren. Tatum, er zit, je ziet het ook aan de manier waarop die eerste match tegen Philadelphia, hoe hij um, een beat daar pakt en dan die knipoog geeft. Mm. Toen wist ik, oeh.
1: Maar reserving er fit is, dan
0: ik had hij dat volledig je, je, je
1: weet ook, vind... het is ook een guard, hè? Ja. dus I got the ball. Hè?
0: Ja, absoluut. Uh, maar voorlopig is het zoeken voor Boston. Ja. Je zag dat ook tegen Toronto. En dan zag je dat de Raptors dat die wel meteen hun klik hebben gevonden. Ja. Ben... Geen aanpassingsproblemen voor Kawhi Leonard, niet nee. voor Danny Green, die daar nee. perfect past. Ja, echt,
1: weer... en Laurie die zich ook, denk ik, echt in zijn nopjes gaat voelen met Green en met, uh, en met uh, uh, Kawhi Leonard. Ja, wel, mooi, is.
0: wel mooi dat Laurie alle, alle tradities die hij had met de Marge Rosen, was een handshake voor de match, hij doet ze nu nog allemaal, maar dan alsof de Rosen erbij is, is dus gewoon. Tegen een, okay. tegen een spook. Dat vind, vind, ja. fanta- vind ik echt fantastisch. Dat is mooi.
1: Is mooi. Ja. Maar ik uh, denk dat hij ook heel goed realiseert dat hij het met, uh, ja, dat hij met, 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 met de roster moet doen die er momenteel is. Hè. Ik denk qua starting five denk ik dat uh, Boston beter is. Maar uh, als je ze dan ook in de diepte bekijkt, ze hebben ook uh, aardig wat mogelijkheden. Hoor. Ze kunnen spelen met de power forward op de vijf, wat ze ook al aan het doen zijn. Ze hebben altijd uh, Valentino's dat ze mooi kunnen brengen, ze hebben sixth man. Fred van Vliet. Mm-hmm. Dus, dat ze kunnen met... Ik denk ook enkele goede jonge spelers. Siakam, Ananobi. Dus dat zijn allemaal jongens toch?
0: En ze hebben Kawhi. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Is die v- alles kan, hè? Is 75% denk ik. Is nog geen 100%. Hè? En je ziet wel weer de Kawhi waar wij allebei zo'n fan van waren. Ja. Waar iedereen, als je een beetje van basketbal houdt, fan van is. De gast die langs beide kanten van het veld alles kan, atletisch top is, zijn shot heeft. Ik vond hem echt en, goed in de
1: matchen die hij gespeeld heeft. En als as the progress goes, dat meer en meer spelers zich gaan aansluiten bij de manier dat hij verdedigde. Mm. Dus ik denk dat daar zeker een uh, goede progressie nog kan gemaakt worden. Ik voel talentvol, uh, schat ik Boston hoger in. Maar ik denk wel dat Toronto. Uh, en, leuk team ook uh, om naar toe te kijken.
0: En Nick Nurse rookie-coach, niet vergeten, doet dat ook nee. goed in zijn eerste match. En hij bouwt natuurlijk voort op het systeem dat hij ook had met onder, Qua- onder Dwayne Casey, hij was daar assistentcoach. Ja. Dus hij gaat ja. er wel een beetje Tuurlijk. op door. Maar... maar hij had
1: toch zijn eigen accent, lang ja. door. en hij heeft toch ook uh, een speler binnengekregen, dus uh, die uh, uh, denk ik... Um, ja, gewoon, is beter dan de Rozen. Hè? Dus uh, we moeten eerlijk zijn, hij is rounder. hij heeft zeker veel meer impact, hij gaat ook veel meer impact hebben op dat team, langs beide zijden van het terrein, dus... Uh, ja, ik zie de Toronto, uh, Die toch al heel veel daarnaast heeft ge- gegrepen. Ja, we moeten eerlijk zijn. Ja, ja het is zo. Ja, ik denk toch wel dit jaar zouden we wel eens ver kunnen geraken.
0: Ik, ik heb ze in de conference finals gezet, in, in onze preview. Um, Ach, waar rust. Kawhi niet meer rondloopt, en de Mar de nu wel. Dat zijn de San Antonio Spurs. En aangezien dat je geen NBA-basketbal meer doet dit jaar op Antenne, Rick, kan je zeggen dat dat jouw ploeg is. Hè? Dat is mijn... je, mag dat, je mag dat toegeven. Ja, nee. ja
1: dat, is mijn, dat is mijn ploeg. En je moet eerlijk zijn, als je dus, uh, analist bent, is het niet altijd makkelijk om uh, de objectiviteit dan te, te bewaren. Maar... Um... Je hebt daar nooit, ik vind niet dat
0: je daar ooit last van hebt gehad op Antenne. Je hebt dat nooit gemerkt, dat ja, jij ja. pro-Spurs was. Dan
1: heb ik het goed wacht voilà. dus, uh, Maar ik ben inderdaad ben een, ben een San Antonio Spurs-fan. Uh, of uh, liefhebber. Liefhebber, eh, liefhebber ja. Liefhebber. Um, maar ik zie ze wel de play al. Ja, ik heb ze op negen gezet. Ja, Oké, okay, ik okay, ja. weet het. En, uh, ik zie ze wel de play al. En om de reden van... Ik geloof zo in het Popovic-systeem.
0: Want ze hebben, ze hebben nu de Jante Murray niet meer. Ze hebben nee. eigenlijk geen point guard buiten Perry Mills. En je ziet wel ja. opnieuw... En Popovic heeft
1: daar weer een systeem in gekregen, nu al. En ze zijn nog maar eigenlijk net samen. Ik vind het heel spijtig, dus ook omdat Murray... Dat Anderson, dus dat, die hebben dus ook ja, voordien al hebben, hebben dus weggedaan. Maar... Ik zie het goed komen bij de, Spur, bij de Spurs, echt waarheid. Voornamelijk ook um, de uitvinder van de breaks hey, en van uh, rest. Denk ik had het nu de eerste zijn ook om zijn team, wetende dat hij vanaf nu al de wedstrijd die hij moet winnen, die gaat hij allemaal moeten winnen. Hij heeft twintig jaar een team gehad waarvan dat hij zeker was, die gaan vijftig matchen winnen. Mm-hmm. Hij weet nu dat hij geen enkele wedstrijd tegen Atlanta of tegen Orlando, dat mag hij niet verliezen. Daar gaat hij klaar voor zijn. En daar geloof ik in.
0: En dan wint hij ook matchen, zoals vannacht tegen de Lakers? Ja. Op een indrukwekkende wijze mogen we dat zeggen. Want als Lebron zijn vrijworpen binnengooit of het shot op het einde binnengooit, dan, dan winnen de Lakers wel gewoon.
1: nou dat is juist. Maar, toch,
0: maar ze zijn er wel tot op het einde bij. Lebron moet wel dat shot binnengooien. Ja. Overtime.
1: Ja. Dus, Daarom, en dan, om overtime af uh, te met, met één puntje winnen in overtime. Hey, dus... Uh... Bij machten zijn we in feite ook wel om 140 punten te kunnen maken. Hè? Dus uh, ze hebben wel wat in, in hun mars. Wat is heel belangrijk? Gaan Aldridge en De Rosen gaan die goed uh, compatibel zijn? Hè? Dus, en dan hetgeen dat er allemaal rondkomt.
0: Je zou op zich verwachten van niet als je kijkt naar waar ze hun shots pakken, allebei in de midrange eigenlijk. Ja, Daar vrees ik voor. Maar toch werkt dat voorlopig. En je merkt ook dat de Mar de Rosen die leidersol eigenlijk al meteen op zich heeft genomen. Wat je eigenlijk van Aldridge verwacht. Maar De Rosen doet dat. Met zijn spel, niet door te praten, maar op de manier waarop hij speelt, mm-hmm. direct goede statistieken neerzetten. En ook de manier waarop hij speelt binnen dat systeem van Popovic, um, je merkt dat het nog niet vaststaat. San Antonio is geen ploeg die, wat hebben ze tegen de Lakers gescoord, 138 punten? 143. 143, 143 was het zelfs. Dat is niet van de gewoonte van San Antonio. Nee, nee, zeker niet. Dus daar merk je ergens ook ja. aan, oké, okay, het is nog zoeken in defense bijvoorbeeld, onder andere die... Ik denk niet dat defensief de beste ploeg gaat zijn nee? als je kijkt naar hun... Personeel met Pau Gasol, met Lamarcus Aldridge, met DeMar Rosen, met Perry Mills. Ja. Defensief wordt hij daar goed. niet warm van.
1: Nee, nee. Maar goed ook al dat hij ook al van de bank weer terugkomt. Even gestart, maar uh, terug weer naar de bank. Ik denk dat dat wel een, uh, een heel goede beslissing was, ook weer van, uh, van Popovic. Om zijn second unit ook weer uh, te verstevigen. Maar
0: het knappe aan Popovic is, als je kijkt doorheen de jaren, want iedereen praat over Popovic als. De ploeg die als de coach die, die bal voor bal movement staat. De mm-hmm. finals ja, 2014. Ja, het mooiste basketbal dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Het blijft mm-hmm. nog altijd zo. Maar mogen niet vergeten, daarvoor, toen David Robinson er ook nog bij was en Tim Duncan op zijn toppint was, was het bal in de pay- in, in post. En wacht maar af wat een van de big
1: guys doet. Het was wel een ander soort basketbal. Tuurlijk, hè? maar ik wil zeggen... Is hij, er, heeft zich trager, heel, hij heeft zich dus, heel veel aangepast. Ja, 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 Maar dat is... Ja, goed, ja. Waarom ook? Je moet ook durven zeggen, dat is iemand hier... Uh, 23... Jaar 96, 97 96 was het oké. eerste jaar. 22 jaar? jaar? Ja. Oké. Okay. Als je in die 22 jaar hebt twee generaties al spelers gehad, twee generaties spelers gehad, en als je de evolutie ziet en de generaties die nu komen, en je bent daar coach van, en je speelt nog steeds oldschool basketbal, dan ga je niet meer meedoen. Nee? nee, maar
0: er zijn heel veel coaches die wel hun systeem hebben, en die zich een beetje kunnen aanpassen aan de moderne tijd van het basketbal, maar die wel voor hun systeem blijven staan. Kijk naar Mike D'Antoni ja. Dat zal altijd run-and-gun basketbal zijn. En Popovic heeft al zoveel stijlen ge- gepredikt dat ik zelfs nu na het ke- bekijken van de eerste matchen van de Spurs nog altijd niet weet wat gaat dit zijn
1: binnen 20 twintig matchen. Dat weet je niet. Ik ben daar echt heel benieuwd naar. Ja, dat weet je niet. Ik denk dat er twee ongeveer zeker zijn dat ze gaan, gaan spelen. Dat is Aldrich en DeRozan. En dan ga je dus... Uh... Ja, ik, ik, ik weet het niet met wie... Forbes gaat ook
0: een belangrijke en rol spelen zelfs.
1: En ik start nu. Ja? En ik vind dat, vind dat eerlijk gezegd vind dat een heel goede zet. Maar ja, goed... Wie zijn wij om Popovic te, dus, uh, te, te kritiseren. Dus ik vind dat. He, maar persoonlijk vind ik dat een hele goede zaak. Omdat, waarom ook? Patty Mills die speelt graag en die komt graag van de bank. Moet daar niks aan veranderen. Van, je weet dat je van Patty Mills 15 punten. Goede dingen, goede zaken gaat zien. En als die nu starten, als die van de bank komt in. He, he doesn't care.
0: Ja, maar ik denk dat het systeem daar nog echt gaat. ...gaat evolueren in de loop van, van dit seizoen. Ik hoop voor de Spurs en voor jou dat het de goede kant hmm. uit gaat. Um, de Marder Rosen speelt alleszins wel met een echt een chip on his shoulder. Ja. Zeker.
1: En... Maar hij kan niet beter zitten, hè? of bij Popovic. Nee, nee. Hij kan niet beter zitten is er, uh, in, in, in de Noord, dus uh, echt buitengebonjourd. En ik denk dat hij echt niet beter kan zitten of bij Popovic. Hè? Dat hij in heel veel teams zo aan het zwemmen zijn. Maar bij Popovic uh, heb je natuurlijk onmiddellijk... Ja, wie is er beter dan Popovic geplaatst om de talenten, in, of, of hetgeen dat, uh, ja, dat Rozen het beste kan. Ik denk dat uh, Popovic gaat dat nog perfect, perfect, uh, of perfectioneren. Ja, ik
0: vind dat soms zo onverklaarbaar dat Popovic daar altijd in slaagt opnieuw. Het is, het is afgezaagd aan het worden. Hè. Het is elk jaar opnieuw. Hè. Oh, hey. Elk jaar is het, nu gaan ze het niet halen. Ik heb het, zelf, ik heb het zelf nu gezegd, terwijl ik nooit tegen Popovic zou gokken. Ik heb het zelf nu ook gezegd, van ik denk dat ze het niet gaan halen. Maar elk jaar slaagt hij er wel in, of ze het nu halen of niet, de play-offs dit jaar. is veel te vroeg, maar hij slaagt er altijd in om het maximale uit elke speler te halen. Maar Ondanks dat hij er problemen mee heeft. Dat lukt hem moet,
1: altijd. Ja. Maar moet die man gemotiveerd zijn? hij. moet dus rekenen allemaal in die 22 jaar. Hij is dus in feite gewoon de ruggengraat van zijn team. Is hij allemaal kwijt? Hij had perfect kunnen stoppen. Hij heeft zijn vrouw verloren ja. onlangs. Ja, maar de dat man, komt er ook ja. bij. Hè? Dus dat komt er allemaal bij. En uh, toch blijft hij... Dus die, 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 man, die man moet een ongelofelijke motivatie hebben. Um, en die moet dat op een ongelofelijke manier nog kunnen. Als je aan mij vraagt, zou dus wel een seizoen meedraaien? Gewoon dus elke training, elke meeting, elke ding. Mm. Ik denk dat dat een, uh, een leerschool is. Absoluut. Die... Onvergetelijk is. En... Als, je, als je dat kan regelen, ik ga mee. Hè? <laughs> en het, het heeft niet alleen op basketbal technisch uh, of tactisch, uh, maar ik denk ook wat het uh, uh, menselijke en uh, het karakterele en, en, en al die zaken. Dat moet fenomenaal zijn. Maar dat is fenomenaal. ook
0: zo, want je hoort dat van iedereen. Avery Johnson bijvoorbeeld, die was. Ik, ik heb mijn verhaal pas gehoord. Die was ergens um, met, een, met een tv-crew. Um, En hij was daar met die ploeg, dus ze gingen allemaal samen eten, de mensen die voor die televisiezender aan het werken waren, tot hij een sms'je kreeg van Popovic, we gaan gaan daar eten. Als Popovic stuurt, de Spurs-family komt altijd samen. maakt niet uit hoe lang je speler bent geweest van de Spurs, in zijn periode, als hij headcoach is geweest, al was het een week of een maand, en ze zijn in je buurt, je krijgt een sms'je en je moet naar het etentje gaan. Het is one big family. Dat is prachtig, toch? Wauw, dat is prachtig,
1: hè? Oh, dat wist ik niet. Ja? Oké, okay,
0: goed. We hebben nog een paar dingen voor we uh, mee gaan stoppen. Want we zitten. Je kan zo, uh, zoveel, <laughs> zoveel te zeggen. Ik heb een paar quick hits voor jou. Een paar dingen die ik gewoon snel je mening over uh, wil. Uh, Jimmy Butler, hele transfer-saga. Of hij nu weggaat of niet. Doet er niet toe. Maar heeft hij pas op zijn sociale media, op Instagram, gezet? You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Um, is hij zichzelf niet te veel in de slachtofferrol aan het duwen?
1: Jawel. Oh, wow. Ik denk, uh, die zaken uh, at moeten in, uh, wat is het, uh, drie maanden geleden had dat allemaal moeten uh, gebeuren. En als je de competitie begint, ja, dan, dan, dan begin je die competitie. En uh, twee, als ze volledig blijven. Zit hij zelfs in een goed team? Ja, absoluut.
0: Um, er is, was, uh, Gisteren, ik weet niet of je, of je dat beeld gezien hebt, maar een hele kwade supporter um, in, een sh- in een shirt van LeBron James begon hij uit te pakken tegen de Marcus Cousins. Uh, het is een geweldig beeld. Uh, You're ruining the NBA, daar kwam het op neer. Hè? De Marcus Cousins is de NBA aan het verpesten. Razend. En Cousins vond het heel grappig, was dan ook gewoon mee aan het lachen. <laughs> is de Marcus Cousins de NBA aan het verpesten door naar Golden State te gaan?
1: Nou, Laten we eerlijk zijn. Ik hoor, ik, het ene dat ik al gelezen heb, of hetgeen dat ik lees, is dat hij de goede weg aan het gaan is. Dus dat hij dus uh, anders. Maar waarom zou je dat moeten nu verpesten? Ik zie daar echt niet. Ik hoop dat we daar een goede kussens gaan zien. Als dan die, die, die zaak is dat uh, de Warriors dan echt, als, want als kussens goed is, dat ze dan echt ongenaakbaar zijn, ja, dan heeft die mens misschien wel een punt. Maar hij is toch weg na dit jaar. Ja. Hij gaat niet blijven. Ik, nee. niet. En als hij wel blijft,
0: dan betekent dat dat Durant en Draymond Green weg zijn. Of Clay Thompson.
1: Ik denk dat hij gewoon daar een jaar. Volgens mij gaat het dan naartoe om twee zaken te. uh, Rehab, dat is één zaak. En twee, een ring pakken. Dat hij dat dan zeker al heeft. Uh, Ik ben de Marcus uh, Cousins. En ik heb al een ring.
0: Uh, Laatste ding. De 76ers. Verwarrende ploeg. Ben Simmons nu uit met een een rugblessure? Hij heeft uh, de wedstrijd moeten verlaten. Mark Markel Fultz. Ik weet het niet als je dat je. Dat je daar Jason Tatum voor opgeeft en een extra draftpick. Niet vergeten, en een draftpick ja. voor Fultz. Oké, okay, goed. Maar waar ik het wil vragen... Heeft Joel Embiid de stappen gezet die hij heeft moeten zetten deze zomer? Of maakt hij nog altijd dezelfde fouten die hem vorig jaar beperkten om echt geweldig te zijn? Want ik ben grote liefhebber, ja. grote fan van het spel van Embiid.
1: Als ik moet antwoorden op Embiid... Mm-hmm. Um... Het is een topper, daar gaat het niet over. Maar heeft hij die grote stappen bijgezet? Volgens mij niet. En dat is een speler die gaat blijven in zijn manier van spelen. Hij is daarvoor te nonchalant en te... Um, wat is het allemaal op zijn twitters en zo? En Flamboyant ook. Je weet, je weet dat je er allemaal niet zo van... Maar <lacht> Allee, ik probeer hem maar te typeren. En daardoor denk ik dat hij... Hij gaat niet beter worden. Maar wat ik voornamelijk vind van Philadelphia, dat je als je kijkt nu... Ze hebben niet veel geen alternatieven op de bank zitten, hè? En dat gaat een zuur, zuur opbreken. Uh, wetende, uh, in het oosten? Denk ik dat we ze mogen stellen. Aardig, goede, ploegen, hè? Ja. In het oosten. De top 5 is echt goed in het ja, oosten. Ja, is echt goed, hè? En dat gaat een zuur opbreken. Want uh, uh, laten we zeggen, tot voor enkele jaren konden we zeggen van, als je 35 matchen wint, los naar de play-offs. Dat zal dit jaar niet het geval zijn. Ze gaan er meer winnen dan 35, tuurlijk, denk tuurlijk, ik. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het uh, zal niet van een dakje gaan. En ze hebben veel opgegeven in vorig jaar. Als ja. je ziet wat dat er... Ze
0: zouden Bellinelli en Iliassova moeten proberen te houden. Ja. Het is heel... En ze gaan die missen, Wie had dat ooit gedacht? Dat we gingen zeggen het succes van Philadelphia hangt af van Ersan Iliassova en Marco Bellinelli. Dat is straf, toch? Ja,
1: dat is straf. Maar je moet er onmiddellijk bij gaan voegen. Hoe goed waren die mannen niet vorig jaar als ze van de bank kwamen? En ze maakten Embiid bijvoorbeeld ook beter. Ja, ja. ja. je moet rekenen die range dat ze hebben. Hè? Dus die twee mannen hebben een serieuze range, hè? waardoor dat je het terrein veel groter maakt. En waar zit Embiid graag te... in de pijnt? Hè? Absoluut. Dus ze dus gaan die mannen zeker, zeker missen.
0: Oké, okay, goed. Um, ik denk dat ik dit jaar nog eens terug naar hier ga moeten komen. <lacht> We gaan er zoveel om over te praten. Eén week ver. Um, er zijn nog heel wat weken te gaan, want half juni is het pas gedaan. Rick, Samai, bedankt om tijd te maken voor de podcast. Bedankt dat u geluisterd heeft thuis. En denk eraan, morgen wordt een nieuwe DM-podcast opgenomen. Dus tot wel donderdag of woensdagnacht. Kan u die beluisteren. Tot dan.